0: E salve jovens, aqui é Guilherme Silva e este é mais um Historiador em Quadrinhos. Sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do nosso podcast de quadrinhos. Dessa vez a gente vai aqui pegar mais um quadrinho do seu gráfico MSP, né? Porque nunca é demais, né? Mas é um quadrinho que eu, eu li faz um tempinho e eu tava ansioso pra, pra falar dele, assim, pra retomar ele. Dei uma para pra comentar aqui no podcast, que é Louco Fuga, né? Que, ou seja, ela é a releitura aí do, do nosso querido Selo MSP. Do personagem Louco, né? Até onde eu sei, esse é o único quadrinho do Louco que tem. Geralmente o, o Sidney Guzman, né, o editor do Selo MSP, já falou que ele gosta de fazer trilogia. Porque nerd adora trilogia. Então é possível que venha mais Louco por aí, né? Nada, não tem nada oficial. Mas a gente pode esperar em alguma coisa no futuro. Afinal, o Selo MSP, ele tá, ele tá bombando. Essa história, a arte, o roteiro dela são feitos aí pelo pelo Rogério Coelho, né? Mas eu queria destacar também aqui, além da, da arte muito bonita, né, do roteiro muito bem feito do, do Rogério, eu queria destacar o, as cores, né, pelo Francis Ortolan, porque porra as cores desse quadrinho são extremamente bonitas, assim, são espetaculares assim. E bom, sei lá o que que o, o, que que o Francis fez para conseguir essas tonalidades, essas texturas, as sombras e tal, né? Porque ficou sensacional, assim. Sem falar que, que a narrativa do, do Rogério, ela é completamente fora do comum, né? Usando o trocadilho aí, né? Ela é, mas ela é muito louca, então... Pô, a, a escolha de cores aí tinha que casar um pouco, né? Tinha que combinar um pouco com, essa, com a arte estilizada do Rogério. Mas então tá. O quadrinho ele foi lançado em 2015, né? Novamente pelo selo gráfico MSP, né? Se você não conhece o selo MSP, eu já gravei aqui um episódio sobre Jeremias Pele. Né, que é também do mesmo selo, da mesma linha editorial aí, trabalhando com essa releitura dos personagens do Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica. Então corre lá, pode ouvir o episódio que tá muito bom, que a gente ainda levanta aí um debate sobre racismo, racismo estrutural e tal, que é levantado na HQ, que é muito, muito importante, né? Mas aqui a gente então tem o louco, né? O nosso querido Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. Acho sensacional, né? Eu, eu conhecia já o nome real do louco, né? Porque, assim como grande parte da população brasileira, eu acompanhei muitos quadrinhos da Turma da Mônica quando eu era jovem, né? Então, é, tem, a cultura de Turma da Mônica tava muito aí na minha vida, né? Então, mas é muito legal que eles fazem essa... a sigla, né? Do, do nome inteiro do, do louco, dá, né? O... compõe o personagem, né? Mas vamos lá. Dentro da história que, que o Rogério quer contar pra gente, né? Ele... Ele meio que então conta o, a história do louco quando jovem, né? É, e, isso, e como os acontecimentos aí no, nesse momento da infância dele né, desencadearam uma série de outros acontecimentos. O que, que acontece? Ele encontra um pássaro né, dentro da... É, e lembrando que a história é toda muito lúdica, né? então às vezes você tem a impressão de estar tá perdido na narrativa, mas ela, no final tudo se amarra muito bem, na minha humilde opinião. Como funciona? Então, o Oco encontra quando jovem um pássaro, certo? Que, que, que quando o pássaro cantava, né? o, o, por meio do, do canto do pássaro, as histórias e os artistas se inspiravam né? e construíam suas narrativas. Então, essa é a premissa principal. Ele conhece esse pássaro, então, né? E aí, isso o Oco viajando pelas histórias, né? Ele vai viajando pelas histórias e nessa história específica existe esse pássaro que tem essa habilidade. E aí. O autor dessa história que o louco tá viajando, né, que ele não é um autor oculto, né, ele não é importante saber quem é ele, mas ele, ele acha que a história tá meio monótona e cria um, um vilão, né, Para esse universo que o louco que tá participando junto com o pássaro que ele conhece. E aí os vilões são os guardiões do silêncio, né, que eles, eles não permitem que o pássaro, né, ele cante e inspire as pessoas, né, eles proíbem e tal, né. Hum, e as pessoas que são inspiradas essas histórias também são, são presas e são né, enclausuradas e tudo mais. Então esse é esse principal pote, né? E aí o louco ele vai tem que proteger esse pássaro de alguma maneira, né? E fugir desses guardiões, deixar o pássaro livre para inspirar as pessoas, né? O que é muito bacana, né? Na verdade é toda uma metáfora para se trabalhar a criatividade, né? A medida do, o pássaro ele representa a criatividade, uma inspiração, e se você prende essa inspiração, né? Se você não solta, se você não se expressa de alguma maneira, né? As histórias não vão surgir, né? O mundo vai ficar meio monótono. é muito legal, né? E o Louco ele, ele trabalha muito bem com isso. Porque, pô, ele é um personagem realmente que encaixa, né? Nessa questão de, da criatividade. Da liberdade de, de, de se expressar. Porque o Louco sempre foi muito louco. Né? E isso... Pô, ela, ela tem um um ar lúdico muito legal essa história. E aí, bom, e aí o louco ele vai tentando fugir com o pássaro desses guardiões, né? Essa é, é a principal história assim, né? Mas o, o legal também dessa história é é de como ele utiliza a a metalinguística, né, que eu gosto de falar, né? Como como o louco é um personagem muito metalinguístico, né? Ou seja, ele, ele, ele quebra a quarta parede o tempo inteiro. Né? É, todo mundo lá no em certa em certa em certa medida no universo da turma da Mônica, ele quebra um pouco a quarta parede, né? Isso acontece bastante no... dentro dos quadrinhos da Turma da Mônica, os mais comuns. Né? Mas o Loco, ele faz assim, de uma maneira um pouco mais exagerada, né? Ele, ele usa bastante esse artifício, né? E aqui, dentro da história, é legal porque ele vai viajando entre as histórias, né? Que é o que o, o Louco sempre fez nas histórias normais, né? Ele sempre surgia do nada, ele sempre puxava o Cebolinha para uma, uma, uma outra história e aí fazia mil loucuras com ele, né? É e aqui o bacana é que ele, ele faz isso também né e aí as histórias que ele que ele vai vai utilizando como plataformas para fugir né dos guardiões elas elas são histórias da turma da mônica são histórias inúmeras assim né e aí é o bacana é que ele ele vai fugindo mesmo assim então a história ela não é muito ela não é muito terrena né digamos assim ela não tem um um, um cenário muito é, muito palpável, é tudo muito, muito louco mesmo, né, então, e, e me lembrou muito Sandman, não sei, eu tive essa impressão, não sei se o autor tinha inspiração, se ele conheceu o Sendman, se ele leu, eu provavelmente leu, porque é um, é um clássico, mas não sei se ele, se ele usou muito é, o Sendman, ou se inspirou no Cinema para construir a narrativa gráfica dele, mas muito parecido, assim, porque é um show, assim, o, o Rogério dá um show, assim, de de construção de narrativa, porque ele, usa, ele tem artes incríveis assim que ele que ele utiliza os balões de maneira diferente, ele utiliza os quadros, ele usa muito bem essa arguita assim, ele é muito criativo nisso aí e é uma narrativa fora do normal, né, uma narrativa louca, mas é no bom sentido, né. E essas habilidades do louco aí servem muito de, de ferramenta para o Rogério fazer justamente essa essa narrativa é, diferente, né, uma narrativa muito diferente, cara. Então se você é quadrinista, principalmente, eu acho que isso aqui é um material muito bom para quem é quadrinista. Mas pra quem é fã, obviamente que é, mas para quem é quadrinista, eu acho que ele tem uma, umas características diferenciadas das outras HQs, assim, que podem servir de inspiração, podem servir para você é, olhar com outra perspectiva o, o, a construção da narrativa gráfica, porque é sensacional, assim, na minha humilde opinião, sensacional. E no fim, né? É, retomando a, essa é, essa brincadeira aí da criatividade os pássaros, né? O, o, depois aparecem outros pássaros, outras gaiolas e tudo mais, né? Mas esses pássaros, né? Eles representam então justamente a nossa criatividade, a nossa a nossa habilidade de criar, né? E, e é muito bacana assim, né? Porque o louco ele é meio que, sei lá. Aí já posso estar viajando, né? Uma interpretação mais pessoal, né? Mas o louco é como se fosse a a parte criativa de todo mundo, assim, né? Que ele, ele é um reflexo da, da parte criativa que muitas vezes a gente deixa de lado. A gente acaba apagando por conta, sei lá, conta de trabalho, rotina, né? A vida às vezes ela não... Nesse mundão capitalista aí, meu Deus, né? A nossa vida aí ela não, não... A gente não tem muito, muitas brechas para para agir fora da, da casinha, né? Agir fora da curva. E acho que o louco... Essa história do louco é, Acho que é uma boa história pra você ler quando você tá pouco inspirado. Eu acho que é uma, uma história bem bem lúdica, né, como... Acho que eu vou até colocar o título desse episódio com alguma referência ao lúdico, né. Mas ela é uma história, assim, bastante bastante tocante nesse sentido, né. Eu acho que ela te inspira bem. E as cores, assim, do, do... do Francis Ortolan, o... a narrativa incomum aqui do... do Rogério, eu acho que elas contribuem muito pra isso. Pô, tem umas horas ali que... Que o louco, ele tá em um quadro e de repente ele já tá em outro, mas é, não, é, não é um salto perdido no nada assim, né? Ele não, não, não tem a transição de quadro de forma jogada. Ele é muito bem feito, assim, né? E, e tem sentido com a história. Eu então, acho que esse controle do Rogério ali faz tu a história muito rápido, assim. Eu, eu, eu li de novo que eu li muito rápido. É uma narrativa muito gostosa. Uma hora ou outra, assim, mas acho que é... Talvez uma vez só. Eu, eu fiquei meio confuso, assim, né qual a ordem dos quadros e tal. Mas eu acho que foi mais... É, não Nada muito muito crítico, assim. Né? Eu dei uma segunda olhada e eu já... Opa, não, eu tava lendo meio maluco aqui. E aí eu retomei na, na ordem correta. Mas, porra, é sensacional. Sensacional. A arte estilizada do Rogério é muito bonita. As cores são sensacionais, assim, acho que... Não sei... É, que outros trabalhos do francês, mas foi uma ótima escolha aí colocar ele, que achei muito bom. Então o Louco Fuga é um, um HQ principalmente para você recobrar a sua inspiração, né? E um ótimo estudo para se pensar a narrativa gráfica de outro ângulo, assim né, Muito legal, né? E quem puder ler Sandman e o Louco para tentar ver as conexões, eu acho que eu acho que vai ver bem, vai ver alguma ponte aí no meio. Então certo pessoal, o episódio de hoje é mais para comentar essa HQ sensacional, ela não tem nenhum teor histórico, né? nada mais é uma HQ foda que eu tava com vontade de comentar faz tempo. E é isso aí pessoal, curtam as redes sociais aí do Cast, né? que é o podcast principal aqui do site, então se você quiser é, receber o, as notificações aqui do episódio, né? ou ver a, as postagens próximas aqui desse, dos episódios do, do Estorado em Quadrinhos, eu posto no Ucroninia Cash lá também, junto com o Ucronia Cash, né? Com, com o podcast principal. Tem o nosso link do Apoia-se né, para você ajudar. Tudo que você ajudar a contribuir lá pro Ucrânia Cash, você vai contribuir para esse podcast também, viu? Pode ficar tranquilo que é unificado. E assine o nosso feed, obviamente, né? Assine o feed aqui do Historiador de Quadrinhos. Se você não conhece o Ucroninha Cash, dá uma olhadinha no Crânia Cash, que é bem, bem bacana. A gente conversa mais sobre história, eu e o Anjo lá. Então pode ouvir que é sucesso. E o link desse, dessa belezura aqui Para comprar na Amazon. Vai estar aqui no post, você comprando, você contribui tanto pro quadrinho nacional aí, né, <risos> quanto pro, pro podcast aqui crescer, certo? Valeu gente e até a próxima. Stay put. I'll be back in a flash.